0: Hola, hola, mambrones y mambronas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a tu podcast número uno, a tu podcast favorito, Mambrones NBA, donde encontrarás toda la información sobre la mejor liga de baloncesto del mundo y, por supuesto, de tu equipo, Los Ángeles Lakers. Hoy haremos el análisis de la lamentable derrota de los Ángeles Lakers versus Boston Celtics en voz de Day Show y Johnny Black Mamba. Hola
1: amigos mambrones, mambroneros, de Day Show por acá y les quiero comentar lo que se acaba de vivir con respecto al partido de Boston Celtics versus Los Ángeles Lakers en Los Ángeles. Segundo partido en la carretera de los Boston en Los Ángeles porque anoche habían perdido contra los Clippers por 15 puntos y hoy día enfrentar a Los Ángeles Lakers que venían un poquito más descansados pero también venían de la carretera. Resultado final 122 para Boston, 118 para Lakers en Overtime. Para aquellos que no vieron el partido les debo comentar un par de cosas, primero es que este partido fue y es muy doloroso para nosotros los hinchas de Los Ángeles Lakers porque volvió a pasar lo mismo que con los 76ers, perdíamos por 20 puntos los Lakers remontan, ganaban por 12 puntos en el último cuarto, hubo una remontada de Boston, lo empatan, lo mandan a overtime y en el overtime nos quedamos cortos. Muchos errores para analizar, muchos temas para conversar, este, este tipo de partidos nos demuestran muchas cosas de en qué situación está el equipo y cómo es que se están resolviendo los problemas que nos proponen los equipos rivales hay que considerar Boston es el mejor equipo de la liga tiene 22 triunfos al día de hoy 7 derrotas y está por sobre Milwaukee Box, que tiene 20 triunfos y 7 derrotas que hoy día le ganaron a los Golden State de visita y el resto de los equipos bordean los 18 y 16 triunfos y ahí ya le está sacando 4 triunfos al resto los Lakers por lo contrario siguen teniendo un récord negativo tenemos 11 triunfos 16 derrotas se sigue mostrando una mejoría pero nos estamos quedando cortos y los Lakers están hoy día en la posición 12 de la conferencia oeste y nos estamos quedando fuera del play-in a 27 partidos jugados de 82 queda mucho todavía lo primero que quiero conversar es respecto a a las estadísticas del equipo en general. Primero quiero mencionar de que los Lakers ganaron el, el field goal, que se le llama, o el porcentaje de goleo, con un 47% versus 44% de los Celtics. Esto ha terminado el partido. Fue variando mucho en, durante el partido. El tema de los triples, nos quedamos muy mal Boston Celtics lo ganó con un 39,6%, casi un 40%, que es lo normal en una liga, en la liga, perdón, y eh, los Lakers tienen 27,6%, eso es muy bajo. Bajar del 30% ya es malísimo. Tiros libres, 68% para Boston, 73% para Lakers. Rebotes, un, un punto súper importante que nos marca la defensa. Los Bostons obtuvieron 51 Lakers 49 Rebotes de los cuales Fueron ofensivos 13 para Boston Y 7 para Lakers, nos ganaron los rebotes Asistencia 27 para Boston 23 para Lakers Robos 6 y 7 Parejo para Lakers Bloqueos 2 para Boston 9 para Lakers Ojo, 9 para Lakers Muchos de esos eh, Fueron en las ranchas positivas de Lakers falta, 22 para Boston 17 para Lakers, ventaja más amplia para Boston, 20, ventaja más amplia para Lakers, 13 un partido de playoff este compañeros un partido buenísimo vamos a los rendimientos de los, de los jugadores aquí estoy viendo la ficha gracias a ESPN.com puedo decir que por Boston el mejor jugador fue Jason Tatum 44 puntos 9 rebotes 6 asistencias después le viene Jason Brown 25 puntos 15 rebotes 5 asistencias después tenemos a Smart el mejor jugador defensivo del año pasado 18 puntos 5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos. Y White con 10 puntos y un rebote. Un rebote nomás. Por el lado de los Lakers tenemos a Anthony Davis con 37 puntos, 12 rebotes. A Lebron James con 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. A nada del triple doble. Russell Westbrook desde la banca. Ojo. O Esa 20 puntos 14 rebotes 5 asistencias Los demás Tienen números muy, muy inferiores Primer problema Que vemos Acá La alineación titular De los Lakers Fue Anthony Davis De centro LeBron James De delantero Patrick Beverly Y Dennis Schroeder De Escoltas Y Lonnie Walker De Base 46 minutos para Anthony Davis LeBron James 43 minutos Ya cuando estábamos en la racha final No, no optó por los 5 jugadores, jugadores que eran titulares Sino que optó por otros jugadores Si bien mantuvo a Davis y a James casi todo el partido 46-43 minutos Beverly, Schroeder y Walker Bordearon los 20 minutos De 48 en cambio, Thomas Brown, Russell Westbrook y Austin Reeves bordearon los 35 y 30 minutos desde la banca. ¿Quieres? Y además ellos estuvieron en el crotch. Estuvieron en los últimos dos minutos del cuarto periodo y eh, tuvieron todo el overtime. Entonces, si no confías en, en tus jugadores titulares... ¿Confías más en tus jugadores de la banca? ¿Puede ser una estrategia de confianza? Perfecto. ¿Hay veces que también confunde a los rivales? Perfecto. Pero veamos los rendimientos también. Rose Wesley, todos sabemos que comete muchas pérdidas. Y muchos foul Y muchos pases erróneos. Muchos tiros erróneos. Eh, por eso ahora sale de la banca. Porque así... Que, Convive con la, con la segunda tropa del rival también. Pero... ¿Qué pasa con Beverly Schroeder y Lonnie Walker? Lonnie Walker... Es nuestro triple por excelencia. Y hoy día solamente intentó una vez. Una vez nomás. De triple. rose intentó seis veces. Y metió uno. Uno. Eh, LeBron James... Eh, por lo contrario... También es otro que intentó mucho triple... 11 veces... Entonces yo... Yo creo que todavía hay cierta confusión... En la ofensiva... Nuestra ofensiva se basa en Anthony Davis... LeBron James y nada más... Lo de Russell Westbrook... Que saca 20 puntos... Es de puro ímpetu... Eso sí, no se lo podemos negar... Tiene mucho input, ímpetu... Mucho coraje... Tanto en la defensa... Como en, en la ofensiva Y por eso al final logra esos 20 puntos Pero son jugadas individuales No son jugadas de trabajo de trabajo en equipo Los puntos de Anthony Davis La mayoría son trabajo en equipo Mueven la pelota, la rotan y pum, para adentro un, un, un otro, otro punto Que no dije de las estadísticas de equipo Los puntos en la pintura Los puntos en la pintura Por parte de Lakers 68 Por parte de Boston 46 Nuestra arma sigue siendo la pintura Sigue siendo la pintura. Entonces, eh, no entiendo por qué todavía estamos buscando tiradores donde no lo están. Donde no tenemos tiradores. Intentamos 29 tiros de triple y solo 8 entraron. En cambio, el, los Boston Celtics le entraron 19 ya, ok, intentaron 48 pero saben que le van a entrar 20 tiros al, por, por, por noche a nosotros no nos entran ni 10 ya voy a retomar el punto de los triples los Boston Celtics iniciaron el primer cuarto ganándolo 37 a 24 y el segundo 28 a 26 nos estaban sacando del partido nos sacaron 20 puntos en, un, en una mitad la defensa anduvo pésimo y la delantera fue más o menos bloqueada superamos los 20 puntos pero lo normal es que fueran 30 puntos por cuarto así llegas a los 120 como lo hizo Boston Celtic pero no, no estábamos defendiendo pero en el tercer cuarto los Boston solo, o sea, eh, solo lograron 23 puntos y en el último cuarto solo lograron 22 puntos la defensa aquí se aplicó empezamos a tomar los rebotes empezamos a hacer robos tuvimos un total de 7 robos 9 bloqueos, que eso también es como un robo y si, si la pelota cae en nuestro equipo, además significó puntos a favor tuvimos una carrera, un run como le dicen los norteamericanos de 31 puntos versus 5 eso quiere decir que en determinado tiempo que fue entre el tercero y el último cuarto 31 a 5 le ganamos a los Boston perdíamos por 20 y terminamos ganando por 13 increíble racha aquí yo me saco el sombrero y esto se lo, se lo hicimos a los Sixers, se lo hicimos a, lo, a los Vox se lo, hemos hecho a varios equipos Hemos estado perdiendo por muchos puntos Y se los damos vuelta Y esta vez se lo hicimos al mejor equipo de la liga Al mejor equipo de la liga Ahora quiero hablar De qué fue lo que pasó Después de esta raya positiva Después de este run Resulta que Estábamos frente al mejor equipo de la liga y obviamente tenía que venir una respuesta. Y empezaron a descontar, a descontar, metieron un poquito más de defensa. Los Lakers también se notan un poco cansados, pero aquí aparece la estrella del equipo rival. Cuando ganaban por 13, Jason Tatum tenía alrededor de 32 puntos. Y nos metió 44 al final del partido. ¿Qué pasó? Yo les hablé en el partido anterior del clutch, o la chiquita, como dice Álvaro Martín uno de nuestros grandes referentes. Es el momento de definir el partido. Los Boston Celtics sabían que estaban perdiendo por tres, entonces empezaban a hacer los ajustes en defensa y a apretar en ofensiva. Le pasaron la pelota a Tatum y nos mete un triple, nos mete una, una bandeja y un, un foul, nos roban el balón en, en la salida. Eh, como les dije. En el clutch, Ham, nuestro entrenador, nos mete tres jugadores de la banca: Austin Reeves, Russell Westbrook y eh, Brown. O sea, perdón, yo me digo, Thor, Troy Brown Jr. Y empiezan a perder las pelotas, ellos tres. Y se empiezan a acercar, y estábamos a 20 segundos de terminar el partido. Atacan los Lakers, empatados. Y hacemos un doble. Viene después la vuelta de ellos, pierden la pelota. Nos vamos en ofensiva de nuevo. En, un, en una jugada de contragolpe. Y le hacen faula a Anthony Davis quedando alrededor de 10 segundos. Dos puntos de ventaja. Lanza los dos tiros libres Anthony Davis. Y los falla, falla los dos rebote de ellos, se la pasan a Tatum Tatum marcado por LeBron, muy bien marcado por LeBron, pero Tatum en, en modo MVP, en modo crack nos mete un doble y lo manda a Overton lo mismo que pasó con los Sixers es, esa vez per, perdió un tiro libre que nos daba un punto de ventaja a Anthony Davis lo erró no tuvimos ese punto de ventaja y nos lo empataron y acá y nos enviaron a Overton que lo perdimos después por paliza y acá volvió a pasar lo mismo ...teníamos dos puntos de ventaja... ...con los dos tiros libres... ¿verdad? tendríamos cuatro puntos de ventaja... ...con diez segundos... ya lo liquidábamos... pues nos pueden... ...en un triple ganado por uno... ...si, es que, por, si es que llegase a pasar... ...pero nos mandaron a Overtime. ...y qué pasó en Overtime? ...qué pasó en el Overton... ...de repente... Eh, ...perdieron confianza... ...en Antonio Davis... ...no les dieron la pelota... ...en todo el overtime. ...en ofensiva... No, ...no se la pasaron... Lanzaron triples Russell Westbrook, lanzaron triples LeBron James y los fallaron todos. En Overton fallaron todos los triples, completito. Y lentamente nos empezaron a meter puntos los de Boston y lo ganaron por 12 a 8. Incluso lo ganaban por 8 puntos el Overton, pero hubo una pequeña remontada, un par de robos de Russell Westbrook que, que nos dejaron a 4 puntos, pero ya quedaban como 5 segundos y el partido se acabó. Una excelente remontada de Lakers, una real, cruda realidad que nos mandó los Boston y perdimos el partido. Muy, muy doloroso, pero que ojalá que nos enseñe algunas cosas, veamos a futuro. Ya les dije que los Lakers quedaron en la posición 12 de la liga, con 11 triunfos y 16 derrotas. Quiero conversar, conversarles sobre que de los 27 partidos jugados, hemos jugado contra en 13 ocasiones contra equipos que están en la tabla de, entrando a en los playoffs, por así decirlo, que son del 1 al 6 de cada conferencia. Boston Celtics, Milwaukee, Bucks, Cleveland, Cavaliers, Brooklyn, Nets, 26ers, por el lado del este, Pelicans. Nuggets, Suns, Blazers y Clippers Por el lado del oeste El oeste está muy sub y baja Pero por lo menos es a la foto de hoy día Esos son los equipos rivales Que nosotros podríamos decir que son contenders Que son competitivos ¿Y cómo nos ha ido contra ellos? Tenemos 5 triunfos, 8 derrotas No es tan malo para un equipo perdedor Como que somos nosotros Y que podría mejorar Pero me está marcando una tendencia Que hemos perdido 8 veces partidos contra equipos contendores Entonces Tenemos problemas en la alineación titular Tenemos problemas con la defensa que llega tarde Hemos perdido mayor parte de partidos contra los equipos contenders Bueno, y en realidad contra toda la liga Entonces ¿Qué podemos hacer para mejorar el equipo el día de hoy? Oiga, disculpen que el, el audio se, se alargó mucho Pero partidos como este sobre todo contra los Boston Celtics Que nuestro archirrival siempre da mucho para conversar Y sobre todo de estos Boston Celtics Que es un muy buen equipo No se confundan Es un muy buen equipo, es el mejor equipo de la liga Yo pensé que lo que iban a cagonear El partido de hoy día Y me sorprendió sobre todo Tatum Me encanta ese jugador Hay muchos Smoke Lagunero Que Johnny Black Mamba les va a dar en otro audio yo creo eh, se planea cambios para obtener un, un centro, para obtener un tirador o dos tiradores eh, o un base, no tenemos base, la pelota la sigue llevando Lebron y Lebron jugando, jugando sobre 40 minutos, los play va a llegar lesionado por favor hay que decirle a Ham que ajuste la defensa en todo el partido, si no tiene la intensidad hace cambios y que entre de la banca tenga la misma intensidad no puede ser que eh, la mitad de un partido nos, nos, nos saquen 20 puntos. Nos pasó con los Sixers, nos pasó con los Cleveland, nos pasó con Toronto, nos pasó con esto, nos pasó con los Suns. Y a los Suns los remontamos, a los Sixers los remontamos, a los Boston los remontamos. Pero perdemos igual. ¿Por qué? Porque remontar genera un sobreesfuerzo que al final se agota el equipo. Y... Eh, por último quiero hablar un poco de Anthony Davis Anthony Davis hizo un ajuste tremendo A mitad de, la, de lo que va de la temporada Y tuvo, y tiene Oye Tiene todavía una Un rendimiento de MVP Hoy día tuvo 37 rebotes O sea, 37.12 rebotes eh, Plus minus del menos 8 Ya voy a hablarles del plus minus Pero en otro audio pero Anthony Davis está jugando a nivel MVP, hoy día perdió contra Tatum, el otro día le ganó a Giannis Antetokounmpo, doble MVP hace dos años, eh, pero hoy día perdió, entonces cuando tú compites con esto, a este nivel contra estos tipos de jugadores, puedes perder, sí, puedes perder, pero por favor, seamos resilientes. Perdimos contra el mejor equipo de la liga, le pudimos haber ganado, pero lo perdimos, nos duele. Ok, significa que hay que hacer pequeños ajustes o grandes ajustes, pero lo sabes ya. En este caso, a Ham le pido que encuentre luego su alineación titular, ajuste bien la intensidad de la defensa y la resiliencia y los ajustes necesarios para poder ganar partidos como estos. ¿Qué se nos viene ahora? El calendario. De local contra Denver, de local contra Washington, visita en Phoenix difícil, visita en Sacramento difícil contra las Queens, como las detesto, y de local contra Charlotte. Bueno, Denver es un buen equipo, Washington ya le ganamos, Phoenix ya nos derrotó, Sacramento ya... no, no hemos jugado contra Sacramento, pero... Sí, perdimos por 6 puntos, mira, otro... Pero seguramente no está con racha positiva. No está en el plane. Se nos viene un partido luego contra Dallas. Ese va a ser un, otro rival contendor. Ya amigos. Una gran reseña les acabo de hacer. Respecto al partido que acaba de pasar. Cómo está el equipo. Qué ajustes podríamos hacer. Los dejos. Son las 3 con 47 de la mañana. Como dice en... En Movistar España. Dormir es para cobardes. Si quieres ver la NBA, no se duerme. Hasta luego, Dai Show. Buenas noches.
0: Muchas gracias, amigo Dai Show, por mostrar un poco de la estadística de este partido por Mencionarnos eh, cuáles fueron las falencias del equipo de hoy día, cómo lamentablemente votamos otro partido que podríamos haberlo ganado. Y a lo mejor no tanto por la distancia que sacamos, sino que por jugadas claves, en momentos claves. Nuevamente fallamos en el clutch, en los minutos finales, donde el partido llegaba más o menos igualado. El resultado final, como ya lo habías comentado, 118 a 122 a favor de los Boston Celtics. Lamentablemente, Los Angeles Lakers, de los últimos 10 partidos que quedan del año, ya pierde el primero y queda con un récord negativo de 11 victorias y 16 derrotas. Por otro lado, los Boston se siguen afirmando en la primera posición de la Liga y en la primera posición de la Conferencia Este, con 22 triunfos y 7 derrotas solamente hoy fue un partido de esos que uno le gustaría ver todas las noches fue un partido de playoff según mi punto de vista en la primera mitad perdíamos por 20 puntos se veía un equipo sobrepasado donde fallamos mucho tiro de 3 puntos donde fallamos tiros de 2 bandejas fáciles penetraciones con posibilidad de anotar pero se fallaban, se fallaban y por el otro lado eh, a Boston le caían todos los tiros en el aro, los tiros de 3, los tiros de 2, algunos chuban guantos más uno, eh, lograban la canasta y sacaban un foul personal con un tiro libre y lamentablemente en la primera mitad a Lakers no le salía nada eh, por impericia de sus jugadores o por forzar los tiros y por el otro lado Boston le salió todo 20 puntos de diferencia en la primera mitad pero entramos en el tercer cuarto donde los Ángeles Lakers eh, levantan su juego, meten harta defensa mejora la ofensiva y entre el tercer cuarto y el cuarto cuarto los Ángeles Lakers tienen una corrida de 31 a 5 o sea, hubieron minutos donde se ganaba de 31 a 5, teniendo un marcador favorable global de 13 puntos. ¿Qué pasó? Hubieron pérdidas de balones eh, tontas. Russell Westbrook lamentablemente dio la mano para que empezara la pequeña remontada de vuelta de los Boston, teniendo un equipo sólido, teniendo un jugador como Jason Tatum que está jugando hace rato como en modo MVP y le dimos pie para que remontaran lamentablemente Anthony Davis y por segunda vez consecutiva por segundo partido consecutivo Anthony Davis falla tiros libres en momentos clave para cerrar el partido la vez anterior contra Filadelfia falló uno de 2 y hoy día contra los Boston falló ambos teniendo la posibilidad de haber quedado a dos posesiones de distancia como lo había comentado Dai Cho un triple en el peor de los casos y haber quedado a un punto de distancia y haber eh, jugado, haber rotado la pelota pero lamentablemente no fue así no puede ser, no puede ser que los Lakers nuevamente voten una diferencia de dos dígitos no puede ser que hayamos tenido una corrida, un run de 31 a 5 y lo hayamos botado a la basura. Lamentablemente, hoy día, nuestro porcentaje de tiros de 3 fue paupérrimo, 28%, 8 anotados de 29 intentados. Lamentablemente, Los Ángeles Lakers no tienen tiradores del perímetro. Se esfuerzan mucho los tiros de 3 puntos. LeBron James no es un tirador de 3 Russell Westbrook tampoco es un tirador de tres Menos Anthony Davis Que Anthony Davis Es nuestro centro Es el, 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 el hombre grande que se come la pintura Tanto en defensa como en ataque Looney Walker de repente Tiene chispazos y, y anota Dos de tres en tiro de tres Austin Reed lo mismo Pero no tenemos tiradores No tenemos buenos penetradores Tenemos buenos asistidores pero lamentablemente no tenemos tiro de tres, y eso lo voy a comentar cuando hable del mercado de traspasos de los posibles nombres que podrían llegar a los Lakers. Algunos datos que quiero rescatar de lo que comentó eh, Dai Show: los rebotes ofensivos. En los rebotes ofensivos nos metieron 13 rebotes ofensivos. O sea, en 13 oportunidades, Boston pudo lograr con una segunda intención puntos contra los Lakers versus siete rebotes nuestros, pero tenemos un punto a favor: los puntos en la pintura y ahí es donde se hace importante el trabajo de nuestro hombre grande, de Anthony Davis. Lakers tuvo 68 puntos en la pintura, mientras que Boston solo 46. Por lo tanto, Lakers dominó la pintura, dominó el área de tiro libre, pero no basta, no basta porque el veneno que eligen para matar a Lakers, los rivales ya es conocido dejen los tirar de tres. cerremos el perímetro aunque hoy día nos intentaron cerrar la pintura como yo les comentaba anteriormente tenemos buenos asistidores, buenos penetradores y Anthony Davis jugando saludable puede romper cualquier defensa y hoy día se notó, 68 puntos en la pintura de los 118 pero lamentablemente llegamos al overtime nos empataron el partido en los últimos segundos. Y en el overtime, lamentablemente, eh, la benzina se nos acabó. Se nos acabó la benzina. Eh, fallamos todos los tiros de tres. Que lamentablemente, como les comenté, los siguen forzando. Russell Westbrook no es tirador de tres. Y dale, y dale, y dale con lanzar tiros de tres. Y falla, y falla, y falla. Es por eso que al hincha de Lakers le emputece le calienta se desmadra cuando Russell Westbrook apura una jugada y lanza de tres cuando no lo tiene que hacer lamentablemente volvimos a perder un partido que lo podíamos haber tenido en la canasta podríamos estar hablando de tres victorias consecutivas nuevamente pero lamentablemente estos últimos tres hemos perdido dos con rivales contendores como los Sixers y los Boston pero bueno, hay que levantar la cabeza vamos todavía, ni siquiera hemos llegado a la mitad de temporada, 28 juegos de 82 falta aún y esperemos que la gerencia esperemos que Rod Pelinka mueva el equipo que haga cambios eh, tenemos un técnico que es joven que está debutando como técnico de cabecera como Head Coach y debemos darle la chance Debemos darle la oportunidad, debemos darle eh, esa chance de que pueda demostrar que Los Ángeles Lakers puede hacer algo y puede convertir al equipo angelino en un contendor. En un contendor tanto del oeste como de la liga. Ahora quiero hablar de otro tema y un tema interesante. Se viene el 15 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Dicen ustedes. Que hablan tanto del 15 de diciembre, se abre el mercado de traspasos en la liga y les quiero comentar algunos datos de los nombres que están sonando para reforzar los Ángeles Lakers estos cambios se harían teóricamente estos cambios se harían eh, imaginativamente con los nombres de Kendrick Nam, Patrick Beverly a lo mejor, quizás, tal vez, Russell Westbrook, más algunos picks de primera y segunda ronda del año 2026 y 2027. Pero entremos en materia. Veamos quiénes son los nombres que hoy día suenan en los Lakers. Donde se han hecho quizás algunas conversaciones por aquí, otras conversaciones por allá, o es rumor o es humo. El primero es... Bohan Bogdanovic, 33 años, proveniente de Croacia, jugando actualmente en Detroit Pistons. Bohan Bogdanovic puede jugar como alero o a la pivot, tiene esa versatilidad. Y en la temporada 2022-2023 ha jugado la totalidad de los partidos, o sea, titularísimo en el equipo de Detroit. Vamos a revisar algunos números de Bogdanovic y... Promedia en los 28 juegos, 21 puntos, 3,6 eh, rebotes perdón, y 2,4 asistencias. Teniendo un tiro de campo del 50,8%, tiro de 3 puntos, 43,7% y un 89,1% de tiros libres. Muchos dicen que es el lanzador que los Ángeles Lakers necesitan. Es algo veterano, sí, pero... Nos puede traer mucha confianza en el equipo, nos puede permitir abrir la cancha. Cuando la pintura esté cerrada, vamos a tener la posibilidad de poder tirar de tres con un tipo que está tirando para un 43.7%, que es fabuloso. Imagínense que allí, ayer Boston eh, nos ganó dentro de todas las. Eh, dentro de, de, de todos los índices, nos ganó en los triples con un solo 30%, imagínense que Bogdanovich está tirando para el 43.7%. No sé si Detroit eh, quiere soltar tan fácilmente a Bogdanovich, pero espero que la gerencia, espero que Rob Pelinka eh, haga todos los esfuerzos para poder traerlo. Creo que sería un tremendo aporte para el equipo y nos daría una versatilidad aún mayor. Nos vamos a pasar al otro nombre que está sonando, que es el señor Evan Fournier, 30 años, francés, que juega en los New York Knicks, también puede jugar de alero y escolta, lamentablemente Fournier, de los últimos 10 partidos jugados de los New York Knicks, ha jugado solo uno, y no está considerado en la rotación por el entrenador de los New York, ha estado más fuera que dentro. Pero revisemos eh, cuáles han sido sus estadísticas en la temporada 2022-2023. De 28 partidos jugados, solo ha jugado 13. Eh, anotando un promedio de 6,9 puntos, 2,1 rebotes y 1,7 asistencias. Tirando de campo para un 34,4%, para tiros de 3 de un 33,3% y tiros libres 81,8%. Si bien es cierto que está sobre el 30% de tiro de tres, que es lo que hoy día necesitamos un tirador veámoslo desde esa perspectiva eh, ha estado jugando poco, ha, ha tenido poco ritmo en la liga este señor, este francés Evan Fournier eh, 30 años es un poquito más joven que Bogdanovic eh, quizás nos podría aportar, para mi caso no es un, un nombre que me, me guste mucho nos vamos a quedar en New York y vamos a hablar de Cameron Redditch 23 años, oriundo de Estados Unidos, juega en los New York Knicks como les había comentado Puede jugar de alero y a la pivot Y de los últimos 10 partidos solo ha jugado 4 Es otro de los jugadores que no está considerado en la rotación del equipo de los New York Knicks Ha jugado un poco más de partidos durante la temporada, ha jugado 20 Con un promedio de 8.4 puntos 1.6 rebotes y una asistencia de promedio. Está tirando para el 44.9% de tiro de campo, 30.4 para el tiro de 3 y un 87.9% para tiros libres. Es un muchacho joven, 23 años. Puede que este, este señor eh, le aporte eh, a Los Ángeles Lakers para rearmar este equipo que tenemos. Eh, pero lamentablemente al igual que Van Fournier no está siendo considerado por lo tanto tiene poca eh, rotación en el equipo no está teniendo está pasando más sentado ¿cierto? y eh, ese ritmo que, que, que requieren lo, los jugadores a veces cuando los técnicos se lo quitan es totalmente perjudicial para ellos y aquí vamos a entrar a dos nombres que a mí me gustan mucho a dos nombres que estaban sonando desde ya hace un tiempo de hecho habían fotos del señor Pelinka viajando a Indianápolis para quizás ver alguna posibilidad de traspasar a estos dos muchachos y estamos hablando de Body Hill y Miles Turner. Body Hill 29 años proveniente de Bahamas jugando los Indiana Pacers puede jugar de alero y escolta y en esta temporada 2022-2023 ha jugado los 28 partidos. Teniendo un promedio de puntuación del 17.7 puntos, promediando 4.8 rebotes y 2.6 asistencias. Tirando de campo para un 43.8%, para el tiro de 3 de un 38.4% y en tiro libre está tirando de un 85.1%. En lo particular es un jugador que a mí me gusta mucho. Eh, a Indiana le ha dado harta versatilidad. Él y Turner son muy buenos tiradores de tres puntos y en, en defensa también lo hacen muy bien está promediando casi 5 rebotes por partido eh, por lo tanto es un jugador que a mí me agrada mucho y me encantaría verlo en los Lakers y el otro muchacho es Miles Turner pivote, grandote, 26 años jugando en Indiana Pacers, proveniente de Estados Unidos ha jugado 22 de los 28 partidos hasta ahora promediando 17.5 puntos 8 rebotes y 1.4 asistencias este es un, un grandote, un palote que aporta harta defensa, pero también aporta harto tiro de tres puntos. Está, promediando un, está tirando para un 42.4% del perímetro. 42.4%. Casi la mitad de los tiros que está lanzando de tres puntos lo está anotando. 54.7% para el tiro de campo y un 80.4% del tiro libre estos dos últimos nombres a mí me agradan mucho para poder reforzar a Los Ángeles Lakers, vamos a ver cómo están las negociaciones y hace unos minutos atrás hace un par de minutos atrás se está hablando de que Lakers llamó hacia la capital hacia Washington, ¿para qué? para ver la posibilidad de traspasar y retornar al equipo al señor Kyle Kuzma, 27 años Jugando actualmente en los Washington Wizards Alero Él eh, ya jugó con LeBron Se llevan muy bien Sería para mi caso también un buen aporte Está haciendo buenos números En Washington De hecho está promediando 21.3 puntos 7.7 rebotes y 3.6 asistencia En Washington hoy día La está rompiendo está tirando de campo para un 45.8% está tirando para un tiro de 3 de 37.3% y un tiro libre de 71.4% otro nombre que también me agradaría mucho poder tenerlo de vuelta en casa al señor Kyle Kuzma sigue siendo un muchacho joven de alta velocidad, muy versátil y está teniendo rotación en el equipo eh, ha jugado 27 de los 28 partidos promedio que están teniendo hoy día los equipos de la liga y hay otro jugador que viene sonando desde el inicio de temporada que es el partner uno de los partners de LeBron James que jugaron juntos en Cleveland y estoy hablando del señor Kyrie Irving, Kyrie Irving durante la próxima temporada será agente libre y es un secreto a voces que quiere ir a Lakers que le agrada mucho la idea de ir a Lakers no lo sabemos, ustedes saben que Kyrie Irving estuvo hace un tiempo suspendido por la liga, por algunos dichos eh, que no tienen que ver con el deporte tienen más que ver con temas religiosos de creencias, etc y pensemos que LeBron lo puede encarrilar a solamente que se dedique a lo que mejor sabe hacer que es el baloncesto me encantaría ver a Kyrie Irving en los Lakers, le, le, le aportaría magia al equipo creo que con LeBron sería una dupla explosiva sumándole Anthony Davis y, pero soñar es gratis, soñar no cuesta nada así es que les dejo esta información mambroneros eh, angelinos Lakers de corazón para que la estudien, para que la analicen y esperamos poder hacer un análisis de una victoria frente a los Denver Nuggets de local Jugamos contra el dos veces MVP Jokic, el Joker, que ustedes saben que es un jugador muy defensivo, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, pero creo que podemos lograrlo, creo que podemos mejorar y esperemos terminar el año con un porcentaje de rendimiento del punto .500%. Esperamos estar eh, a la altura, esperamos poder ver la clasificación a los playoffs más cercano en el horizonte. Y nada amigos, esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba, JBM, quien se despide. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, amigos mambroneros y mambroneras. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! Mambroneros y mambroneras, este podcast está disponible en Apple Podcasts y Spotify. Además, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y nuestro canal de YouTube como Mambrones NBA.